0: Hier ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner und heute bin ich bei Weira in der Münchner Innenstadt. Es ist Samstagmorgen. Unten auf der Straße gehen die Menschen einkaufen. Hier oben in einer großen, offenen Büroetage treffen sich heute 20 Frauen, die programmieren lernen wollen. Mit fast ebenso vielen Coaches, die ihnen das beibringen. Ich bin auf einem Workshop der Rails Girls. Gerade haben sich alle kurz kennengelernt, in kleinen Gruppen zusammengefunden. Hier sitzen meist eine Teilnehmerin und ein bzw. eine Coach beieinander und haben ihre Laptops aufgeklappt. Ein Team sind Sarah und Franzi.
1: und dann hat es funktioniert und wir hatten ja die Fehlermeldung. Mhm. Und ich habe überhaupt nicht gesehen, dass wir eigentlich das hier ausgehen müssen. insta race bandler no -Doppen. Das würde ich jetzt gerne mal machen.
0: Darf ich euch ganz kurz unterbrechen, bevor ihr weitermacht? Ähm, ihr installiert euch jetzt gerade Rails und gestern habt ihr schon Ruby installiert. Was bedeuten diese ganzen Wörter?
1: Ähm, Ruby ist eine Programmiersprache
0: und Rails ist ein Framework, das
1: heißt ähm, ein Werkzeug, mit dem man ähm, Applikationen bauen kann, also Software, die äh, man hinterher starten kann und benutzen.
0: Und... Ähm die Teilnehmerinnen lernen jetzt heute hier komplett Rails und Ruby zu benutzen? Genau, wir
1: benutzen die Programmiersprache Ruby und das Framework Rails, um später eine kleine Applikation zu bauen. Die starten wir dann auf unserem Rechner und vielleicht schieben wir die sogar ins Internet, wenn wir soweit kommen. Und dann kann man die im Browser aufrufen und benutzen.
0: Okay, und du hast dir jetzt heute vorgenommen, das alles zu lernen und eine Applikation zu erstellen. Hast du schon eine Idee, was du machen willst? Ähm, nein, eigentlich nicht. Also da würde ich
2: mich mehr oder weniger an die Vorlage halten, mal gucken, ausprobieren und dann schauen, was bei rauskommt. Ja.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, hier mitzumachen?
2: Ähm, ich weiß nicht mehr, wann es genau wie angefangen hat, aber irgendwie hat mich das Thema interessiert und dann hat ein Freund gesagt, Google mal, es gibt speziell auch ähm, Workshops oder Einführungsveranstaltungen für Frauen. Und dann so bin ich auf, auf diesen Workshop gestoßen.
0: Und war dir das wichtig, dass man das unter Frauen erstmal
2: macht? Ich glaube, es ist ein bisschen anders, wenn man es wirklich unter Frauen macht. Ähm, insofern, für den Einstieg fand ich die Idee leichter.
0: Weniger beängstigend oder was heißt leichter?
2: Ja, vielleicht. Das ist vielleicht ein bisschen ein starkes Wort, aber vielleicht hat man weniger Hemmungen. Weil man sich auch denkt, oh, keine Ahnung, ich habe es ja noch nie gemacht. Was ist, wenn ich es nicht verstehe oder wenn ich... Keine Ahnung, sehr viel langsamer bin als
0: jetzt ähm. ein Antrag. Ja, weil es gibt ja schon so diese Nerdkultur und die ist ja sehr männlich geprägt. Also, dass man sagt, ja, Jungs, die können das irgendwie die, oder die fuchsen sich da rein. Für Mädchen gibt es die ja nicht so richtig oder für Frauen, diese Nerdkultur. Also, dass dann zu Hause kriegt man gleich einen Computer hingestellt und so, jetzt fangen wir an zu programmieren. Ich glaube, die Hemmung, wenn man eh schon
2: nur mit Laptop arbeitet, so im täglichen Leben, man weiß, wie man damit umgeht, aber dann darüber hinaus. Man wird, glaube ich, nicht unbedingt ermutigt, als Frau es zu versuchen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen allgemein so in dem Bereich arbeiten.
1: Immer noch viel zu wenige. Weil man braucht keine Angst haben. Es ist alles. Ähm, wir Mädels können das genauso. Wir müssen uns nur trauen. Und ja, ich glaube, vielleicht ist es schon einfacher, irgendwie erstmal Mädels unter sich, weil man da vielleicht leichter zugeben kann, dass man. Erst mal noch nichts weiß, obwohl es den Jungs auch so geht, behaupte ich.
0: Und ist es für dich auch ein Argument, dich hier als Coach zu engagieren, dass du sagst, dir ist es wichtig, eben Frauen dazu ermutigen, den dir Angst zu nehmen? Und ihr wirkt auch so, als ob es euch wahnsinnig viel Spaß miteinander macht. Also die Atmosphäre hier ist ja sehr, sehr locker.
1: Ja klar ist es ein Argument, weil ähm, ich für mich habe total, total viel Spaß an meinem Job und ähm, ich möchte halt ein Stück zurückgeben und äh, anderen Mädels auch die Hemmung nehmen.
0: Das heißt, du arbeitest beruflich auch als Programmiererin? Ja, <lacht> genau. Und dann lasse ich euch mal weiterarbeiten. Ganz viel Spaß.
1: Entschuldigung. Also. Okay, also... Ja. Rails-Installation hat geklappt,
3: dann können wir mal hier weiter.
0: Zwei Tische weiter sitzen Tanja und Lukas. Sie sind schon ein bisschen weiter. Lukas erklärt gerade, wie man den Code von Webseiten liest. Und auch von Tanja will ich natürlich wissen, wie sie zu den Rails-Girls verschlagen hat.
3: Achso, wir sind jetzt auf dem Color-Packer. Mach mal Rechtsklick auf einfach dieses Feld
4: Super.
0: Warum bist du heute hierher gekommen?
4: Ähm, weil ich das einfach mal wissen wollte, wie das Ganze funktioniert, weil ich meine auf den ähm, ganzen Websites, äh, Google, Facebook und Co. ist man ja sowieso immer unterwegs. Aber ähm, ich finde es halt interessant, so wie funktioniert das ähm, und wie wird's äh, wie kann ich überhaupt so eine Überschrift äh, Pink machen? Und ja, das finde ich einfach wahnsinnig interessant.
0: Hattest du gleich was im Kopf, dass du, wenn du heute hier nach Hause gehst, deine Webseite überarbeitest oder irgendein Projekt?
4: Ähm, nee, ein eigenes Projekt habe ich da nicht, aber vielleicht entsteht ja so irgendwie ein Gedanke, wie man irgendwie was machen könnte. Brauchst du es beruflich, dass du programmieren lernen musst? Das eigentlich nicht. Ich bin zwar im Online-Bereich, also Online-Marketing, aber ähm, ich finde es halt interessant auch, wir haben natürlich ein paar Techniker bei uns, und äh, die uns dann auch mal irgendwelche Programme äh, schreiben, ähm, aber da einfach mal bei denen in die Karten reinzuschauen. Super. Und war das eine bewusste Entscheidung, jetzt hier zu den Rails
0: Girls zu kommen, also wo nur Frauen, du hast jetzt einen männlichen Lehrer oder Coach, aber
4: halt ähm, wo die Schülerinnen alle Frauen sind? Ich habe das durch meine Kollegin erfahren, die das mitorganisiert und äh, fand das eine super Sache, weil ähm, es ist schon irgendwie nochmal was anderes, wenn halt nur, ja, wenn man unter Frauen ist und sich irgendwie auch austauschen kann. Hast du das Gefühl, das ist einfacher, unter Frauen sich auszutauschen? Ja, manchmal ja, weil die Männer da manchmal, jedenfalls die, die ich kenne, die meisten, die machen da so ein bisschen so ein Geheimnis daraus und ähm, unter Frauen ist das einfach nochmal was anderes. Und für dich, Augenhöhe, für dich als Coach ist es ja auch ähm, interessant, also du hast
0: dich ja auch offensichtlich bewusst entschieden, hier zu den Rails Girls zu kommen und da zu coachen, was war da so deine Motivation?
3: Ja, zum einen macht mir es einfach Spaß, Leuten das zu zeigen, weil ich glaube, dass, äh, wie du schon gesagt hast, dass halt viele ein Geheimnis draus machen und das muss es eigentlich nicht sein, es sollte jeder und jede grundsätzlich verstehen, was da passiert, weil es bestimmt halt viel von unserem Leben und... Äh, Weiß ich nicht, wie viel Informationen wir mit Facebook teilen und einfach zu grundsätzlich zu verstehen, was da passiert, finde ich einfach wichtig. Und mir ist halt auch ein Anliegen, dass nicht die gesamte IT-Welt nur aus Männern besteht, weil ich glaube daran, dass wenn wir Webseiten für alle Menschen bauen wollen, dann müssen halt auch alle Menschen diese Fähigkeit haben und sie sollten nicht alle von weißen Männern gebaut werden.
0: Ist es dein erster Workshop, wo du coachst oder machst du schon länger?
3: Ich mache das schon länger, weiß ich nicht, der vierte, fünfte Workshop ungefähr, ja.
0: Okay, dann viel Spaß. Ich werde auf jeden Fall wieder weiter vorbeigucken, was ihr so macht.
4: Ob wir Google geändert haben.
3: Genau. genau. Hast du jetzt eine Idee, was du jetzt mal an deiner Seite gestalten möchtest? Also was du vielleicht die Überschriftsfarbe ändern
0: Während die Teams vorn im Großraum weiße Buchstaben und Zahlen auf schwarzen Hintergrund tippen, Klammern auf und wieder zumachen und so ihren Ideen langsam eine Gestalt geben, setze ich mich hinten in einer ruhigen Besprechungsecke mit Larissa Schappach zusammen. Sie ist eine der Organisatorinnen des Rails Girls Workshops.
5: Also unser Plan für heute ist derselbe wie eigentlich die letzten Male auch. Also wir versuchen halt einfach, Frauen mehr in dieser IT-Welt zu führen, ihnen zu zeigen, dass es das alles gar nicht so schwierig ist und ihnen einfach auch so ein bisschen ja, neue Wege zu bereiten. Und wenn du sagst, die letzten Jahre auch, wie lange machst du das schon? Also ich mache es jetzt, also organisieren tue ich jetzt schon zum dritten Mal. Vor vier Jahren habe ich selber mitgemacht bei einem Rails Girls und zwar in London. Das war riesengroß und das hat uns so überwältigt, mich und die Katrin, also wir waren da zusammen und da haben wir gesagt, nee, sowas müssen wir auch nach München bringen und haben wir gemacht.
0: Und wie habt ihr dann angefangen? Also vor drei Jahren war das dann das ja. der erste Mal hier und dann einmal im Jahr?
5: Genau, also ähm, wir haben ja noch äh, richtige Jobs, sage ich mal, die wir, die wir machen, äh, Fulltime-Jobs und wir machen das alles nebenbei und wir versuchen wirklich immer es einmal im Jahr aufzustellen, das Rails Girls Erlebnis. Es gab es im Endeffekt ja schon mal in München, das war nur viel kleiner aufgezogen und eine zeitlange Pause, weil die Organisatoren keine Lust mehr hatten und wir haben das einfach aufgegriffen und ähm, ja, hier zu Weyra verfrachtet und ja, seitdem machen wir das.
0: Aber wie kriegt man das hin? Also seid ihr da einfach hinmarschiert zu Weyra und habt gesagt, okay, wir nutzen jetzt an einem Samstag im Jahr eure Räume und
5: holen noch Sponsoren rein. Ähm, ja, also es ist ähm, ein Verein, äh, Rails Girls, also das ist der Ruby e.V. und dazu gehört auch Rails Girls München. Und äh, die haben uns eben das ganze Material gegeben, die ganzen Unterlagen, was man braucht, was nicht. Und äh, ja, wir haben tatsächlich selber Weira angefragt. Ähm, wir wussten, dass sie sowas machen hier, dass sie beziehungsweise ein Space auch haben. Und die waren sofort Feuer und Flamme und haben gesagt, äh, ja, gerne. Und nach dem ersten Event haben sie tatsächlich auch gesagt, ja, also das gefällt uns so gut, ihr könnt jetzt immer hier bei uns das machen, wenn ihr wollt. Und so ist es auch bis heute geblieben. Und auch mit den Sponsoren, die suchen wir uns alle zusammen. Mittlerweile ist es so, dass es sehr bekannt ist, Rails Girls Munich. Und ähm, ja, ich sag mal, es ist schon einfacher geworden, Sponsoren zu finden, die kommen auf einen zu dann. Wie viel
0: Arbeit ist das? Also es klingt so, als ob das mehr als ein Hobby ist, also dass da schon richtig viel Arbeit drin steckt.
5: Ja, es ist sehr viel Arbeit. Also... Ähm wenn ein Event rum ist, müssen wir theoretisch allerspätestens ein halbes Jahr später anfangen. Also wir brauchen mindestens sechs Monate, um so ein Event äh, auf die Beine zu stellen. Und naja, man muss ja bedenken, es ist ja umsonst das ganze Event. Wir kriegen dafür auch nichts. Also es ist echt schon fast wie ein Fulltime-Job, den wir neben unserem eigenen Job machen.
0: Und woher kommt da bei dir die Leidenschaft? Bist du selber Programmiererin und willst es weitergeben oder was ist dein Antrieb?
5: Also ich selber bin keine Programmiererin, aber ich arbeite in einem Umfeld, wo das sehr präsent ist. Also ich bin Performance-Marketing-Manager. Ich habe sehr viel mit SEA zu tun und Google und Facebook und Instagram. Und ja, da kommt man tatsächlich ohne ein bisschen Kenntnisse auch nicht weiter. Denn egal, wo man hingeht, so ein bisschen Programmierung kommt einem auf einen zu. Selbst wenn es nur darum geht, irgendeinen Pixel auf einer Webseite zu verbauen. Und ja, und wir dachten uns, das macht echt Spaß, einfach da mal einzutauchen und auch als Frau nicht immer sagen zu müssen, das verstehe ich nicht.
0: Nach einer kurzen Pause spreche ich mit Larissa Schappach noch darüber, was die Teilnehmerinnen aus dem Workshop so mitnehmen. Und natürlich werde ich auch schauen, was die am Ende tatsächlich gelernt haben. Bis gleich.
6: Werbung der Plan wie Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie erklärt uns heute eine der LinkedIn Top Voices 2018.
7: Ich bin Birgitta Wallmann, von Beruf Rechtsanwältin. Habe aber auch BWL studiert. Ich berate als selbstständige Rechtsanwältin seit 2006 Unternehmen und berate aber auch im kleineren Mittelstand, also im day-to-day-Business-Bereich Recht Personal, hauptsächlich wirtschaftsrechtliche Belange und Arbeitsrecht.
6: Wie lange sind Sie denn schon bei LinkedIn und wofür nutzen Sie das Netzwerk denn vor allem?
7: Also das muss schon so ungefähr seit 2007, 2008 so ungefähr gewesen sein, aber da war ich eher, wie soll ich mal sagen, so ruhendes Mitglied. Eher aktiver bin ich jetzt im Prinzip seit 2015, würde ich sagen, als ich da eine Möglichkeit gesucht habe, meine Beiträge auch zu veröffentlichen. Ich versuche regelmäßig Artikel einzustellen. Das sind häufig Artikel, die ich teilweise sogar für LinkedIn schreibe. Meistens sind es aber Produkte, die ich also für andere Medien, also Print- oder Online-Medien geschrieben habe. Und die formuliere ich dann nochmal um und die werden dann auf LinkedIn nochmal zugeschnitten, im Prinzip eingestellt.
6: Nun haben Sie ja sehr gute Klickzahlen für Ihre Beiträge. Gibt es denn Tipps, die Sie geben können, wie ein Beitrag besonders gut funktioniert?
7: Nee, das fragen mich viele, das wundert mich manchmal selber. Ich hatte früher einen Artikel, der ging über das Büro der Zukunft. Er hat also wirklich eine Riesenresonanz gehabt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man überlegt, was will man den Leuten mitteilen und was möchte ich teilen und nicht unbedingt abhin, also was andere sowieso schon gemacht haben. Also das funktioniert, glaube ich, nicht.
6: Und was würden Sie jemandem raten, der sich jetzt selber vielleicht noch nicht traut zu posten?
7: Dass man vielleicht erstmal klein anfängt. Es gibt ja immer wieder Dinge, also man sieht ein Video, man sieht einen guten Text. Dann schreibt man zwei, drei kleine Sätze dazu und postet den einfach mal und guckt mal, was passiert.
0: Zurück zu Larissa Schappach. Ich will von ihr noch wissen, wie das Feedback von den Teilnehmerinnen auf die Rails Girls Workshops so ist.
5: Also, Bisher war das Feedback wirklich sehr, sehr gut. Also sie sagen alle, dass sie es Wahnsinn finden, dass man sowas auf die Beine stellt und dass, dass sie nie gedacht hätten, das zu kapieren halt in, in einem Tag. Äh, klar, wir wissen auch, dass sie jetzt danach nicht die Programmierer werden, die dann bei Google oder bei den großen Techfirmen einsteigen. Aber sie sind auf jeden Fall motiviert, da weiterzumachen. Sie haben zumindest das Verständnis, dass man es erlernen kann, dass es keine Rocket Science ist. Und ähm, tatsächlich machen viele, wie die Sonja, die jetzt ein Coach ist von uns, äh, danach auch weiter und ja, manche aus, sind sogar ITler geworden, Entwickler.
0: Und diese Idee, dass man Frauen untereinander lernen lässt, also jetzt nicht mit gemischten Teams das beginnt, also wirklich so die Basics sich mal anguckt, sondern das trennt. Was hat dich daran begeistert?
5: Also mich hat einfach begeistert, dass man die die diese Not darin erkannt hat. Also ich selber habe es in einer meiner ersten Firmen gemerkt, dass A, Entwickler fehlen und zweitens Frauen fehlen. Denn man kann viele männliche Entwickler haben, aber Frauen haben nun mal andere Ansichten, fassen Dinge anders auf und da ist es schon nicht schlecht, wenn man so ein Gleichgewicht hat. Nur gibt es dieses Gleichgewicht in der IT nicht. Es ist einfach ein männerdominiertes Feld. Und wenn man eine Frau fragt, auf der Straße irgendeine, was hältst du denn Funk programmieren, dann sagen die meisten sowas wie, oh, das ist super schwer, das kapiere ich eh nicht und das ist langweilig und äh, ja, weil viele einfach nicht wissen, was dahinter steckt und ja, mich hat das halt motiviert, einfach Frauen zu zeigen, hey, da ist einfach mehr dahinter als der, die Codeabfolge und der Code und äh, ja, die üblichen Klischees halt.
0: Und wie sind dann die Reaktionen hier so vor Ort? Also sagen sie dann, oh, es ist wirklich sehr schwer oder ist tatsächlich die Reaktion ist ja nicht so schwer, also ist eins plus eins ist zwei?
5: Ja, also unterschiedlich. Was sie alle sagen, ist, dass es sehr viel Info ist, was sie natürlich bekommen, ganz klar. Aber die meisten sagen auch, hey, so schwer ist es gar nicht. Also am Ende des Tages, wenn sie sehen, das ist alles sehr logisch, alles sehr greifbar. Das kann man ja alles nachschlagen auch. ist jetzt ja nichts, was man sich herleiten muss. Also durchweg würde ich sagen, sind sie alle sehr zufrieden mit dem Tag. Und wie gesagt, manche wenden das auch direkt in Ihrer Arbeit oder im privaten Umfeld ein.
0: Wenn du sagst, es ist jetzt leichter zum Beispiel Sponsoren zu rekrutieren, ähm, wollt ihr wachsen, also dass es dann nicht mehr einmal im Jahr nur den Raids Girls... Programmiertag gibt, sondern zweimal oder viermal oder sechsmal?
5: Ja, also wir äh, wollen auf jeden Fall so weitermachen. Wir wollen nicht weniger machen. Äh, mehr müssen wir mal schauen. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr aufwendig. Da müssen wir auch Unterstützung bekommen. Was wir tatsächlich überlegt haben, war, aus Rails Girls einfach nur Rails zu machen oder Rails Workshop, weil wir tatsächlich sehr viele männliche äh, Anfragen auch haben und manche sagen auch schon, hey, warum dürfen nur Mädchen? Jungen brauchen das doch auch. Und äh, wir überlegen auch ein bisschen in die äh, Ecke hin oder Schiene hin äh, da vielleicht beide Geschlechter gleichermaßen äh, auch zu bedienen aber vorerst wollen wir unsere Rails Girls einmaljährig auf jeden Fall weitermachen
0: Das heißt, ähm, es wäre jetzt nicht die Idee zum Beispiel aufzugeben, dass die Frauen so auch wie eine Art Safe Space mhm. haben weil das unterscheidet es ja schon eben von einem IT-Kurs an einer Volkshochschule oder so
5: Genau, also deshalb sind wir, wir uns auch aktuell Rails Girls so aufzuwählen, weil Rails Girls ist eigentlich ein Name, ein Begriff, den es auf der ganzen Welt gibt. Was wir uns aber überlegt haben, wäre vielleicht Meetups zu machen, wo, wo auch gemischt einfach jeder hingehen kann, auch einfach äh, Beginner, aber vorerst nicht. Und wie
0: folgt man euch denn am besten, wenn man jetzt sagt, nächstes Jahr möchte ich gerne beim Workshop dabei sein? Wo erfährt man am ehesten das Datum? Wie kann man sich dann anmelden?
5: Also ganz klassisch über Social Media. Wir sind sehr aktiv auf Twitter und Facebook. Twitter ist natürlich die ja, IT-Hochburg, sag ich mal. Also da erfährt man alles, alle Daten zum neuen Workshop, was wir planen, auch Meetups von unseren Fremdorganisationen. Also da muss man uns folgen, einfach mal reinschauen und auch auf unserer Webseite da fährt man dann auch alles.
3: Und dann mach mal das Scaffold
0: Am Nachmittag schaue ich wieder bei Tanja und Lukas vorbei. Die haben in der Zwischenzeit Bilder und Texte in einer Webseite eingebaut und versuchen gerade die Schriftart zu ändern.
3: Ah, okay, dann, gut, dann nehmen wir den Browser und äh, wählen wir das, äh, das da aus. Genau.
0: Darf ich dich zwischendurch fragen, wie fühlt sich das an, wenn sich Sachen verändern?
4: Äh, sehr, sehr schön, aber es ist auch wahnsinnig... Äh ja, interessant, wie aufwendig das ist. Also, man freut sich natürlich, wenn sich was ändert, aber, es äh, ist irgendwie etwas mü ist noch sehr mühsam. Weil sich öfter auch mal nichts ändert. Ja, ja genau. Oder das Falsche. Oder was, das Falsche ändert sich, ja. ja. Hast du das Gefühl, du wirst in Zukunft die Geduld
0: aufbringen, Programmieren weiterzuverfolgen?
4: zu es kommt drauf an, ähm, ob sich das vielleicht nur irgendwie in den Job mit ein bisschen integrieren lässt, dann um sich da mal nochmal re weiter reinzufuchsen. Aber ich glaube, wenn man sich da nicht andauernd mit beschäftigt, dann ist das so schnell wieder weg. Kannst du sie irgendwie ermutigen, dass es schneller geht irgendwann?
3: <lacht> ja, also ich glaube, äh, zu, äh, zu sagen, dass das alles super schnell geht, das ist einfach gelogen. Also Das ist dann auch frustrierend, wenn es bei einem dann nicht schnell geht, dann denkt man, dass man irgendwie was falsch macht. Also es ist grundsätzlich so, dass es am Anfang einfach viel Zeit braucht. Aber es sind einfach viele Sachen zu lernen, es ist eine eigene Sprache. Wenn man schon mal eine Programmiersprache gelernt hat, dann ist die zweite auch einfacher so, aber die erste ist halt einfach die schwerste. Genauso wie wenn man die erste Fremdsprache lernt, das halt auch schwer ist. Ähm, aber klar, ich meine, man muss halt, man fängt halt klein an, sucht sich halt ein kleines Projekt, wo man halt Lust drauf hat und wenn man dann Lust hat, dann kann man vielleicht mal einem Samstagvormittag sich mal hinsetzen, mal ein bisschen was machen, aber ja. klar, gerade wenn man berufstätig ist, ist es halt schwer, dann die Zeit dafür zu finden, dann das zu machen, man hat ja auch noch genug andere Dinge ja. zu tun. Ne? Klar.
0: Wirst du dir diese Timeslots suchen? Also hast du jetzt gerade im Kopf, dass du sagst, okay, ich will dann jeden Samstagvormittag oder Donnerstagabend mich damit beschäftigen?
4: Ich glaube, ich werde es äh, im Job mal versuchen, auf jeden Fall mir auch Seiten von Kunden oder so oder unsere Seiten anzuschauen und äh, vielleicht kann ich da noch was wiederfinden, was mir bekannt vorkommt mm. und ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen, irgendwie äh, nicht ganz zu vergessen und ein bisschen hoffentlich dran zu bleiben. Mm.
3: <lacht> yes. Genau, dann lass uns, mach mal kurz Word auf. Da ist der, die Auswahl der Textart äh, ist äh, definitiv einfacher als im Browser.
0: Auch Sarah hat in der Zwischenzeit gelernt, wie man Texte auf einer Webseite die anordnet.
1: Die, die drei Zeilen, also so als Block. Und wenn du jetzt noch mal mit, mit Shift und mit, der, mit den Pfeiltasten die zwei Zeilen markierst, dann mach, nimm mal die Maus und klick in die Zeile bitte. Die drei? So. Die oberste nicht, weil die ist schon eingerückt,
0: sondern jetzt einfach noch einmal Tab drücken. Perfekt. Hast du schon das Gefühl, Sachen gelernt zu haben? Ein bisschen
2: schon. Also es scheint irgendwann plötzlich Sinn zu machen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für dich jetzt mega viel Neues ist und es nur so eine
2: ansatzweise Sinn ergibt bisher, oder? Ja. ja, es ist so, wirklich nur in Ansätzen, aber es scheint sich so ein bisschen aufzubauen. Also das heißt noch nicht, dass ich jeden einzelnen Schritt verstehe und du nimmst viel hin, copy paste ist in Ordnung so. Aber dann passiert ja was. Also, weißt du, es setzt sich langsam mhm. alles Schritt für Schritt
0: zusammen. Das heißt, es geht jetzt erstmal darum, so ein Grundverständnis dafür zu kriegen und zu kapieren, eben wie du gerade sagtest, so, okay, hier fängt ein Befehl an, der muss dann irgendwann auch wieder aufhören und dazwischen passieren Sachen. Genau, und dann
2: die Umsetzung sehen, ähm, was ja wieder was ganz anderes ist. Weil die Hälfte davon verstehe ich ja nicht von den ganzen Codes. Und dann siehst du aber, was passiert.
0: Und wie fühlt sich das an, dass dann auf der anderen Seite, also auf der einen Seite ist Code und auf der anderen Seite passiert tatsächlich was? Das ist ein kurzes Glücksmoment, irgendwie so, ah, es hat funktioniert.
2: Es ähm, macht Spaß einfach.
0: Das war's für diese Folge des Plan W-Podcasts. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann schauen Sie doch mal auf www.railsgirlsmunich.de vorbei. Aber auch in anderen deutschen Städten und weltweit gibt es den Verein. Die findet man alle online. In der nächsten Folge schauen wir auf das Jahr 2018 zurück. Wir haben auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung, der gerade in Berlin stattgefunden hat, einfach mal rumgefragt. Was hat sich 2018 für Frauen in der Wirtschaft verändert? Der Plan B Podcast ist eine Haus 1 Produktion. Editing und Sounddesign machte Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.